0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Es ist wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Speckgeflüster mit der zauberhaften... Ach, ich weiß nicht, sind wir heute gut drauf? <lacht> also wir sagen mal so, wir sind heute nicht gut drauf und trotzdem sind wir da. Und die wunderbare Lesja ist am Start mit mir, der kleinen Nöller, die heute tatsächlich... Ja, der, der, der nicht die Sonne aus dem Arsch scheint Arschstein. heute. Aber das darf, mhm. denke ich, auch mal sein, oder? Ja. Wie geht's ja, dir letztes Jahr? Auch.
1: Ja, also es ist alles gerade ein bisschen anstrengend, aber <lacht> es ist halt einfach fast Mitte Februar und wir haben den Winter fast geschafft und es wird, kann ja nur besser werden. Ja, es ist einfach du sagst, ähm, viel, viel zu tun, viel los, viel, keine Ahnung, mental mhm. load und viel einfach drumherum. Und das echt, also... Das Leben ist gerade einfach nur ein bisschen anstrengend mit allem drum und ja, Ich denke, tatsächlich
0: geht es gerade sau vielen so, muss mhm. ich sagen. Also ich weiß nicht, ich nehme ja aktuell wieder mein Vitamin D, weil ich gemerkt habe, letzte Woche war richtig schlimm und das fehlt mhm. einfach auch die Sonne, dieser ständige Regen, dann war hier Sturm und mhm. ähm, keine Ahnung, das war irgendwie, da habe ich gedacht, boah, irgendwas fehlt mir. Dann habe ich auch Vitamin D genommen, dann ging es wieder so ein, zwei Tage, aber ich glaube, so dieser Dauerzustand wird besser, wenn echt Frühling da ist und die Sonne wieder ein ja. bisschen da ist und die Blumen blühen und so weiter.
1: <lacht> ja, dass man einfach auch was anderes sieht als grau. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Berlin, also hier, ist, wir hatten einmal im Dezember Schnee und seitdem ist alles grau. Und mhm, äh, keine Ahnung, alle, der, alle zwei Wochen lässt sich mal die Sonne blicken. Dann hält man die Nase hoch, denkt sich so, oh, das, das war sie, die Sonne. Und dann ist, äh, ist sie auch wieder weg und sagt, darf wie nie mal Wiedersehen für zehn Tage oder mindestens. Ähm, und alleine schon diese Farben zu sehen, ist schon super deprimierend. Und ähm, klar, so also Bewegung macht glücklich. Aber ich muss echt sagen, es, wie oft mich der Regen und ich gehe halt mit Baby im spazieren oder halt mal im Kinderwagen davon abgehalten hat, spazieren zu gehen. Also, ich alleine hätte vielleicht gesagt: Okay, lass ja scheiß drauf, geh joggen, zieh dich gut an und dann ist gut. Das habe ich schon oft genug gemacht, aber ich kann halt mit einem kleinen Baby, ich, also ich mir ist diese, diese Regenabdeckung nichts. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass er erstickt. <lacht> und ähm, ich bin halt echt oft schon nicht losgegangen, weil, ähm, weil halt es hat angefangen zu regnen. Wird, das ist ja. halt also, wie ihr merkt, wir wollen, aber wir können
0: nicht hält uns auf, uns zu bewegen und
1: abzunehmen. Genau. Also ich meine, ich gehe ja trotzdem montags immer zu Nada und ähm, mache einmal die Woche irgendwie Yoga zwischendurch, wenn ich es schaffe und ich habe es noch nicht geschafft, mich zwischendurch öfter zu bewegen als das. Das ist mal wieder die leidige Arbeitsthematik, dass ich dann immer versuche, mich hinzusetzen zum Arbeiten, sobald ich Zeit habe. Aber ja, auch das ähm, lässt sich irgendwie regeln. Der Kleine ist ja auch immer älter, jetzt kann er auch immer mehr fremdbetreut werden. Das heißt, so zum Richtung Frühling wird auch alles immer ein bisschen besser und äh, organisatorisch leichter für mich. Genau. Ja, sehr schön. Ja, also wie ihr sehr seht, es ähm, ist okay. <lacht> Man findet Mittel und Wege, um sich irgendwie da rauszuholen, aber alle sind, ich glaube, nicht, viele sind in so einem Loch. Ich meine, hm. nicht nur das große C ist halt noch über allen und äh, der eine ist in Quarantäne, die Kita ist nicht besetzt, klar, hier und da, das ist ja schon belastend genug und dann halt Winter ist halt immer Kacke. Ja. Mhm. Genau, also jeden, also
0: ich denke vielen, nicht jedem, aber vielen wird es ähnlich gehen wie uns ja. und ähm, wir müssen trotzdem irgendwie das Beste draus machen und ja. ich finde, das ist eine super Überleitung zu unserem heutigen Thema, denn unser heutiges Thema geht man nicht darum, am Ball zu bleiben, sich zu motivieren oder ja halt nicht aufzugeben, sondern unser heutiges Thema geht eher, wenn man übermotiviert ist und eher in die andere Richtung geht. Ich finde, es ist ein super super interessantes Thema. Lässt ja du unseren Zuhörerinnen sagen, was es heute geht.
1: Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß! Also wir haben ähm, gedacht, es wäre an der Zeit mal über exzessiven Sport und exzessive Ernährungsformen ähm, zu sprechen. Also wie ist das, wenn das ähm, ja, die Motivation etwas überhand nimmt und etwas ins Extreme exzessive schlägt? Ähm, und man ein bisschen die Kontrolle über das Mittelmaß verloren hat. Ähm, wir haben das, glaube ich, in allen Bereichen schon erlebt und ähm, ja, würden euch gerne mal äh, davon berichten, wie das sein kann und warum das ähm, weniger gut für euch ist, mhm. äh, wenn ihr das, mhm. ähm, ja, wenn ihr euch... Ich weiß, man kann es niemandem recht machen, man macht man zu wenig, <lacht> man macht man zu viel. Ähm, ja, Aber die, die Zauberformel kommt dann am Ende. Nella, was hast du denn so exzessives Getrieben? Och, äh, du erzählst das so als etwas lustig. Also ähm, <lacht> naja, man muss es ja mit Humor nehmen. Was kann man denn sonst machen? Wir können ja nicht die ganze Folge heulen. <lacht> ähm, ja, also bei mir war es
0: tatsächlich, da, da ging es noch so. Ganz gut. Ne? Also ähm, ganz, ganz früher, klar, ne, da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn man dann angefangen hat, wochenlang nur noch ähm, sich einseitig zu ernähren und so weiter. Äh, das fand ich schon ziemlich extrem. Ähm, ist mir aber damals gar nicht so aufgefallen, weil ich ja relativ schnell wieder aufgegeben habe. Ne? So nach, sage ich mal, zwei, drei Wochen war eigentlich Schluss und dann ähm, war das der Drops gelutscht, sage ich jetzt mal. Aber ähm, heute reden wir ja darüber, was ist, wenn du etwas gefunden hast. Also zum Beispiel ein, eine gewisse Sportart oder eine Ernährung, die gut funktioniert, mit der du an sich auch total konform bist ähm, und dann aber in die Extreme rutschst. Und bei mir damals, weiß ich, da hatte ich, ähm, das ist jetzt im April auch schon wieder vier Jahre her, hat sich ja mit Sport angefangen und war total motiviert und habe dann die Ernährung ja auch umgestellt. Und es hat alles so eigentlich auch ganz gut gepasst und hat mich so langsam gesteigert. Und ähm, ja. Und dann habe ich so einen kleinen Schalter gehabt. Ich kann ja nicht mal sagen, in dem Moment, warum überhaupt, aber ich war, glaube ich, zu der Zeit fünfmal die Woche im Fitnessstudio und äh, manchmal auch zweimal am Tag. Also dann bin ich dann morgens hin und äh, ne, ich habe die Kinder fertig gemacht, mit dem Hund rausgegangen. Also ich bin erstmal eine ganz große Runde mit dem Hund gelaufen, danach bin ich ins Fitnessstudio gefahren, danach war ich einkaufen, dann bin ich heilen, dann habe ich mein Zeug erledigt und bin abends nochmal gegangen. Ähm, Heute sehe ich das ein bisschen strenger, weil ich mir denke, so, wenn ich das so höre, denke ich mir so, pff, das ist eigentlich schon echt krass. Woher hattest du diese gottverdammte Zeit? Und wo ist sie jetzt? Aber ähm, damals, damals hat sich das nicht so angefühlt. Damals hat mich nicht total gut gefühlt und habe das gerechtfertigt mit, ja, ich mache das ja für meinen Körper und ich fühle mich so fit und ich fühle mich so voller Energie und ich fühle mich so ausgeglichen, wenn ich im Sport war. Das war so meine Auszeit, das war so mein Me-Time. Und ähm, habe damals gar nicht gemerkt, dass ich da so eigentlich mich so richtig reingesteigert hatte in dem Sport. Ne? So, also mit der Ernährung war ganz okay, da ging das alles super, das hat sich da in der Zeit noch nicht äh, so ähm, ja, noch nicht so, sage ich mal, in die extreme gedrängt, aber beim Sport war das extrem. Also ich bin, wie gesagt, zweimal teilweise am Tag im Fitness gewesen, bin dann noch voll lange mit dem Mund draußen gewesen, war ich dann noch mal nachmittags mit den Kindern draußen. Also ich war eigentlich mich die ganze Zeit am Bewegen. Ich hatte einen absoluten Drang, mich zu bewegen. Das war, das war echt krass. Das hielt dann ungefähr sechs, sieben Monate und dann hat es auf einmal Bäm gemacht. Dann war auf einmal so, boah, mein Körper war komplett leer. Ich hatte überall Schmerzen, ich hatte Knieprobleme, ich hatte Rücken, ich hatte Schulter, ähm, ich war total müde und ich konnte gar nicht verstehen, warum. Dann habe ich gedacht, mir fehlen irgendwelche Vitamine, hast du irgendeine Übung falsch gemacht? Und, 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 und tatsächlich war es so, nee, du hast es einfach übertrieben. Dein Körper zwingt dich gerade in die Knie, weil du einfach kein Limit kennst. Das war bei mir dann so, ja, in die Knie gezwungen, richtig von meinem eigenen Körper. Und ich habe das zu der Zeit gar nicht verstanden. Ich habe das auf alles bezogen, nur nicht auf den Sport oder auf die Bewegung. Mhm. Das war bei mir richtig schlimm zu der Zeit.
1: Wie hast du das verstanden? dass Das,
0: das hat richtig lang gedauert. Also ich muss echt sagen, dadurch, dass ich andere... Gründe quasi gesucht habe,
1: mhm.
0: habe ich dann halt erstmal versucht. Na klar, wenn du dann Schmerzen hast, gehst du natürlich nicht in den Sport, das ist logisch. Ne? Ich bin natürlich dann nicht gegangen und habe dann versucht, mit Vitaminen und Mineralstoffen und sowas das irgendwie wieder auszugleichen, weil ich dachte, vielleicht fehlt mir ein bisschen Magnesium oder was auch immer. Ähm, also bis ich wirklich verstanden habe, dass mein Körper mich dazu gezwungen hat, das hat bestimmt fast ein Jahr gedauert, weil ich okay. gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass es daran liegen könnte. So wie ich mich nämlich wieder gut gefühlt habe, bin ich natürlich sofort wieder ins Studio gegangen. Okay. Also ich habe sofort weitergemacht wie vorher auch.
1: Ah, krass. Okay, und wa also, wie, was hat dich dazu gebracht, dass du gesehen hast, okay, das ist kein normales Maß für mich, das ist nicht so gesund, wie ich denke? Hm. Ähm, ich habe das so ein bisschen
0: mit meinem Mann verglichen. Ich habe das damals nicht so auf dem Schirm gehabt. Mein Mann ist ja mit mir in Sport gegangen und ähm, wir haben eigentlich immer so zusammen trainiert. Und ich bin aber öfter als er gewesen, weil er ja ne, weniger, also weil er mehr arbeitet und ich hatte mehr Zeit, um halt ins Sport zu gehen. Und er war so ganz normal. Der war ein, nee, so zwei bis vier Mal ungefähr im Sport aber nicht so lange, also auch manchmal nur so eine Dreiviertelstunde Stunde, Stunde und so und hat dann sein, sein Training gemacht und äh, irgendwann wurde es bei ihm mehr und er hatte sehr, sehr, sehr viel abgenommen und es sah schon nicht mehr so gut aus und anhand seiner Entwicklung habe ich dann gemerkt, ähm, oh, das ist ein bisschen krass und dann habe ich mich selbst reflektiert und habe gesagt, ey, bei dir war das aber auch so und mhm. vielleicht ist das der Grund, vielleicht, vielleicht zwingt den, dein Körper dich deswegen, weil du dir keine Ruhe gönnst und dann haben wir also haben wir darüber gesprochen und dann haben wir gesagt, ach stimmt, wir, wir müssten uns mal ein bisschen zurückschrauben. Also er ist immer noch teilweise hat er so seine Phasen, dann ist er immer noch jeden Tag da und hat auch Hummeln im Hintern so, ne, wenn er nicht geht. Bei mir hat sich das super ausgeglichen. Ich habe dann gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut, wenn ich ständig Schmerzen habe, ständig ein neues Wehwehchen, Irgendwas ist immer. Ähm, ich habe jetzt. Für mich entschieden, so zwei, dreimal die Woche ist perfekt und da dazwischen eine Stunde laufen gehen und das ist für mich genau mein Weg.
1: Ja. Wie Sehr war gut. das bei dir? Hast du was? Ähm, ja, ich habe beides, also sowohl Ernährung als auch als auch ähm, Sport. Also wenn wir jetzt beim Sport sind, ähm, also das erste Mal, dass ich wirklich viel, viel Sport gemacht habe, war mit 15 oder so. Da hab, äh, hat mein Papa mich im Fitnessstudio angemeldet und weil da gab es ein Fitnessstudio bei uns, nicht so weit weg, irgendwie 15 G-Minuten. Und ähm, da war ich, bin ich strikt dem Programm gefolgt, aber so lustig, einfach nur, das, ist kein, das war nicht so exzessiv, das war einfach nur ein Beispiel dafür, dass, wenn man keine Ahnung hat, man auch keine Ergebnisse bekommt. Ich habe wirklich diszipliniert Sport gemacht, nichts an der Ernährung geändert. War einfach nur dick mit Muckis. So, so. Ähm, aber was ich wirklich, was wirklich exzessiv immer wieder war, ist also immer, wenn ich so eine, das hatte ich in der letzten Folge erzählt, wenn ich so eine neue Abnehmphase gestartet habe, war ich schon sehr motiviert und habe öfter mal overpaced, also zu schnell, zu viel gewollt und ähm, habe dann über eine Zeit quasi über meiner Leistung trainiert, aber meine Motivation hat mich halt getrieben und hat immer gesagt, yes, ja, du schaffst das und komm, jetzt noch die Wiederholung oder jetzt noch die paar Kilometer, die schaffst du auch noch zu joggen. Und bei mir war es auch immer wieder mein Körper. Also ich muss sagen, ich bin nie, ich konnte nie in so eine richtige Sucht rutschen, was das angeht, weil mich immer wieder mein Körper an einem Zeitpunkt gebremst hat, an dem es noch eigentlich nicht, nicht irgendwie unangenehm war. Also ich kann nie ich kann nicht sagen, ich war jemals über einen sehr langen Zeitraum exzessiv beschäftigt damit. Also in Wien, als ich so viel abgenommen habe, das, das hatte ich erzählt, da war ich viermal die Woche im Gym mindestens. Ja, doch viermal die Woche im Gym. Und dann noch dreimal die Woche laufen, vielleicht auch viermal die Woche laufen, je nachdem, wie die Woche so lief. Da war es schon krass. Also da muss man sagen, hm, das musste nicht unbedingt sein, aber ich wollte halt schnell viel abnehmen. Und deswegen habe ich mir das gegeben, das Pensum. Das ist halt wiederum das Programm. Dieses krasse Pensum hat dazu geführt, dass ich im Juni auf Null musste, weil ich diese Schleimbeutelentzündung bekommen habe, weil mein Körper hm. gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist auch abgesehen von dem Nachteil, dass man ähm, natürlich ins Extreme und auch irgendwie Süchtige verfallen kann, ähm, ist das. Der Nachteil davor ist, dass wenn man zu schnell zu viel möchte, dass man einfach gebremst wird vom Körper und man dann wieder bei Null anfangen muss. Und wer will das schon? Wer will denn monatelang okay. sich hochtrainieren, zu schnell, zu, zu exzessiv und dann wie von so einer Klippe einmal runterfallen? So. Und dann bist du da wieder unten, ganz am Anfang ja. und sitzt da und denkst dir so, ja scheiße, jetzt äh, habe ich gerade eine Verletzung, ich muss jetzt drei Wochen nicht trainieren, nach zwei Wochen bauen sich die Muskeln langsam ab, toll kann ich wieder irgendwie ne, bei einem viel, viel, viel niedrigeren Level anfangen. Anstatt von vornherein zu sagen, hey, ich trainiere meinem Level entsprechend, ich steigere mich Stück für Stück, so wie sich auch mein Körper anpassen kann dem Level. Und dann bin ich nicht nach drei Monaten an dem Punkt, an dem mein Körper nicht mehr kann, weil mein Körper hat ja langsam hochtrainiert. Und ja. ähm, das passiert natürlich nicht nur, wenn man ohne Trainer trainiert. Also äh, das passiert natürlich auch Leuten, also du warst ja auch, du hattest dir ja auch ein Programm schreiben lassen wahrscheinlich, ne? Nein. Ach so, du warst alleine. Nein, nein, ja, ich war alleine. Okay, also ich, ähm, ich glaube, dass auch wenn du jemanden hast, der dir ein Programm erstellt, der kann dich ja nicht davor retten, dass du ja. an der Seite noch hier und da oder noch ein zweites Mal kommst und was weiß ich, auch wenn der hochprofessionell ist und dir sagt, trainiere nicht zu viel, aber du in deinem kleinen Kopf du ja. oh ich bin so motiviert, ich muss jetzt und das ist ja so oft bei, bei ähm, Motivation so, dass wenn man dieses ähm, Hoch hat, wenn man gerade so an der Hochphase seiner Motivation ist, dass man Angst hat von dem Zeitpunkt, wo die Motivation weniger wird und deswegen versucht man in diese Periode, in der man so motiviert ist, alles, alles reinzupacken und deswegen verfällt man sehr oft in dieses Extreme und ähm, bei mir war das dann wirklich immer, bis ich es kapiert habe, immer so, dass ich eingestiegen bin, zack, 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 zu viel gemacht, zack, wieder Schleimbeutelentzündung. Gleich ja äh, Und das Problem war bei mir auch noch, dass ich die, nicht diese Trennung hingekriegt hatte zwischen der Ernährung und dem, und, und dem Sport. Das heißt, immer wenn ich diese zuhause wegen dieser Entzündung hatte, das war teilweise auch so, dass ich nicht ins Büro konnte, weil es halt echt schmerzhaft ist, dann ähm, gab es wieder Soulfood. So, und ja. dann, ähm, Danke, Schatz. Super. Ähm, und dann ähm, ging das ziemlich, ziemlich schnell so, dass man ähm, weg war von dem richtigen Weg äh, oder von dem exzessiven Weg. Und mhm. wieder ein paar Wochen später wieder so, okay, jetzt bin ich gesund, jetzt Wo kann ja. ich neu anfangen. Und, ja, die ähm, Sache
0: ist halt. Achso, ja. Ja, ja, sag. Sorry. Die, die Sache ist halt auch oft, wenn du in dieser Motivation steckst und dann halt so oft gehst, ist ja klar, dass du dann natürlich sowieso durch diese Mehrbewegung ja auch im totalen Defizit bist. Ne? Wenn du dann dazu noch deine Ernährung perfekt anpasst, dann hast du ja ein riesen Defizit. Man muss sich ja vorstellen, wenn man jetzt sich null bewegt hat und, sage ich mal, nichts so auf die Ernährung geachtet hat und von jetzt auf sofort alles ändert, also Bewegung plus Ernährung, dann hat man ja sehr, sehr schnell die ersten, sage ich mal, ähm, Veränderungen am Körper, man nimmt ab, der Körper verändert sich durch den Sport und das muss ich sagen, war bei mir damals auch, dadurch, dass ich dann so viel Sport gemacht habe, hat sich auf der Waage zwar die ersten ein, zwei Monate gar nicht so viel gemacht, hat mich gar nicht gewogen zu der Zeit, ich habe aber die Veränderung gesehen, ja, so, ich habe dann in den Spiegel geguckt und dann weiß ich nicht, war die hier schlanker oder die Beine waren geformter und das hat das hat das ja quasi noch Mhm, quasi unterstützt, ja, dass du dass du noch mehr gehst, dass du noch motivierter bist, dass du ähm, noch exzessiver in diese Geschichte reingehst und, 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 und denkst, ach komm, dann gehst du heute Abend noch mal für eine halbe Stunde und dann bist du doch wieder zwei Stunden dort. So ähm, die, die Erfolge, die man ja dann in dieser kurzen Zeit hat, wenn man es quasi so extrem macht, das begünstigt das auch. Ne? Oder da kommt dann eine Freundin und sagt, boah, du, du, du siehst so toll aus, was, was hast du gemacht? Äh, ne? mhm. So... Und diese Komplimente und dann denkst du dir, ja geil, du willst mehr davon. Das ist ja dann wie, wie so ein Drogenrausch te, 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 te ja, teilweise. Ja, Wenn du dann diese ne, äh, Komplimente, bei mir war es zumindest so, dass ähm, die ersten, ich weiß nicht, glaube, äh, 10 Kilo hat bei mir echt niemand etwas gesagt. Also ich meine, zehn Kilo sind zehn Kilo, da hat keiner was gesagt. Und dann auf einmal alle. Also da war nochmal so, wo ich auf einmal plötzlich jeder, hey, irgendwas ist anders, hey, hast du abgenommen, hey, was ist denn? Und dann habe ich nochmal so einen richtigen Flash gehabt und bin, ich weiß nicht, ich war jeden Tag im Fitnessstudio. Ich kannte einfach schon fast jeden beim Namen
1: ja. Hi, hi Ushi, hi, hi, hi Harald. Was geht? Oh, du hitst heute mehr, hey, stellst du auf dich? Hey. Ja, alles klar. Ja, krass. Ja, das ist tatsächlich. Da, da sagst du, was ist, Man ist halt geflügelt, ne? Und man, also ist, ich, meine, das ist ja auch grundsätzlich positiv, ne? Das ist, wenn man abnimmt und geflügelt ja, ja. ist und alles funktioniert und man ist motiviert, das ist das toll. Ähm, was quasi der, die Downside davon ist, klar ist es wirklich nicht, meiner Meinung nach, nicht so leicht, wirklich sportsüchtig zu werden, aber ich, ich rede alleine schon von diesem kleinen Mini-Nachteil, dass man sich einfach zu viel zumutet und ja. sich quasi in diese Situation begibt, in der es vorprogrammiert ist, dass man in Anführungsstrichen scheitert, weil man einfach... Es ist halt auch so, man kann eine gewisse Motivation auch nur einen gewissen Zeitraum lang halten. Also Motivation ist halt leider nicht unendlich und irgendwann ist man am Peak angekommen und dann geht es halt leider zwischenzeitlich bergab. Und wenn man in der Zeit so overpaced hat und nicht geschafft hat zu stabilisieren, also Gewohnheiten zu schaffen, die realistisch für den Alltag sind, dann ist es einfach normal, dass man abstürzt, weil man denkt, okay, ich schaffe das eh nicht. Ja, ja jetzt, jetzt weiß ich, ich schaffe das nicht. Ich habe jetzt alles gegeben, aber ich schaffe es nicht. Ja. Ne, das ist ja genauso wie bei dieser Abnahme, wo wir sagen, okay, in der dritten oder vierten Woche, wenn man irgendwie krass Diät hält und dann hat man ein Plateau, da hat man ja auch diesen Zustand von, jetzt habe ich auf alles verzichtet und es geht nicht runter, ja. jetzt schaffe ich es nicht. Ja. So, ja. Ja. Ähm, also alleine das sollte einen schon davon abhalten, zu exzessiv zu sein. Ich habe überhaupt gar nichts gegen viel Bewegung. Man sollte nur realistisch betrachten, was kann mein Körper und was kann ich im Alltag leisten und kann ich diese nicht Motivation, kann ich diese dieses Pensum auch ohne dieser Motivation noch weitertreiben? Kann ich? finde,
0: es muss auch Spaß machen. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass ich also ich also zu meiner wirklich krassesten Zeit, dass ich eigentlich nur noch gegangen bin um das, was ich erreicht habe, nicht wieder zu verlieren. Nicht mehr wie zu Anfang, dass es mir Spaß gemacht hat, ja, dass ich versucht habe, Neues zu probieren, meinen Körper vielleicht nochmal neue Grenzen zu zeigen. Ich hatte ja Spaß daran, ähm, Geräte auszuprobieren oder ähm, Sportarten oder keine Ahnung was, um einfach ne, meinen Körper neu... Ich hatte ja durch den Sport meinen Körper auf eine ganz andere Ebene kennengelernt und ich habe das geliebt auf einmal lief alles einfacher, auf einmal ähm, sah ich anders aus, ich konnte auf der Arbeit ganz anders arbeiten. Deine Haltung hat sich, meine, meine Haltung hat sich einfach komplett verändert. Und ja. dieses Gefühl fand ich einfach so toll, dass ich ja. halt auch, abgesehen von dem Abnehmen und ne, besser aussehen, sagen wir es mal so, war es auch einfach mein Körpergefühl, was mir, was mir auf einmal gesagt hat, hey, du bist so... Ich habe mich ja damals mit, was war ich in der 8, 6, 7, 20, 28, habe ich mich gefühlt wie 60, 70. Ich, ich, ich kam ja gar nicht aus dem Bett, ständig hatte Stückenschmerzen. Ich war immer antriebslos und müde und durch den Sport war ich auf einmal so fit. Meinem Alter entsprechend, sage ich mal, das hat mir auch nochmal so einen Boost gegeben. Wo ich gesagt habe, boah, dein Körper kann eigentlich so viel.
1: Ja. Das ist, das, ja, das, ist echt, ist, das ist voll schade, ne, dass man dann irgendwie ähm, ja. so, so ins Extreme verfällt, dass man das gar nicht mehr genießen kann, sondern nur noch so ja. vor sich hin äh, funktioniert, bis äh, der Körper ja. sagt, du, ja, du bist zwar 27, aber keine 12. <lacht> ja, aber
0: das, 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 das ist echt, war das eine, eine Zeit dann so, dass ich das echt nicht mehr gemacht habe aus, aus Spaß an allem, sondern aus ich muss das machen. Das hatte mhm. ich das hatte ich zum Beispiel bei der Ernährung nicht so schlimm. Mhm. Ne? Ich, ich hatte dann auf einmal so eine Phase, die kam dann ganz, ganz plötzlich, wo ich ähm, was hatte ich da? War das das Knie oder war es der Rücken? Nee, das war der Rücken. Genau. Ja. Weil ich immer meinen Bauch so stark trainiert hatte und gar keinen Fokus auf dem unteren Rücken hatte, ähm, hat sich die Muskulatur so verschoben, dass ich, dass ich so dolle Rückenschmerzen hatte, dass ich dann ich glaube, bestimmt vier, fünf Wochen nicht in Sport gehen konnte. Und dann bin ich wieder in Sport gegangen und dann habe ich dann eine Trainerin gefragt, halt kommentiert. ich habe da so Schmerzen, dann sagt sie, ja, trainierst du auch deinen unteren Rücken? Und ich so, nö. Dann hat sie mir da so ein paar Übungen gezeigt und hatte sofort, einen Tag danach, sofort Verbesserungen gespürt und dann bin ich wieder ins Extreme. Dann habe ich nur noch unteren Rücken trainiert. Ich war jeden Tag dort, um meinen scheiß Rücken zu trainieren, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist ja noch besser. Ne?
1: Ja. Und Regeneration so gar nicht. Null. Null. Jetzt ja, also,
0: mache ich das, aber damals Ja, nicht. klar.
1: Also das, ist, das sind ja auch Dinge, die man macht, bevor man sich auch, auch auskennt. Ne? Also so, dass man da gar nicht weiß, dass ein Muskel irgendwie eine Zeit braucht, um sich zu regenerieren und überhaupt wachsen zu können und sich vom Training zu erholen etc. Ähm, ist ja auch okay, wir haben es ja, ja gelernt <lacht> yeah. und jetzt machen wir es besser. Also ich, ich steige in mein Training wirklich, also ich meine, abgesehen davon, ich steige in mein Training ja immer mit Nada ein. Das heißt, dass ich, ähm, wenn ich eine längere Phase keinen Sport gemacht habe, sowieso Begleitung habe, die mir sagt, komm, wir machen das so und so und ich sehe schon, was dein Leistungspegel ist. Und das ist richtig cool gewesen, nach der Schwangerschaft jetzt, ähm, ich bin ja schon zwei Monate nach, genau zwei Monate nach Geburt bin ich das erste Mal zum Sport, nachdem meine Hebamme gesagt hat, dass die Stase zu ist, also dass dieser Spalt zwischen den Bauchmuskeln ähm, wieder genug ähm, zu ist, dass ich wieder komplett alles trainieren kann, ohne irgendwie groß Rücksicht nehmen zu müssen. Ähm, wir sind trotzdem super easy eingestiegen. Ähm, und ähm, ich bin mit einer Freundin gegangen, die zwei Tage nach mir ihr Baby bekommen hat. Und... Ähm, Sie wollte auch easy einsteigen und hatte da auch ein bisschen Sorge, dass das äh, zu viel sein könnte, weil sie halt nicht mm. viel, Sport und, und viel Sport getrieben hat. Und da ist es natürlich cool, wenn man jemanden einen an die Hand nimmt und ähm, einen irgendwie so leitet und sagt, gut, das könnte zu viel sein, das ist okay, das ist vielleicht zu wenig. Ne, um, um sich steigern zu können, muss man ja, ja auch ja, so an, an seine Grenze gehen. Aber es ist immer gut, wenn man jemanden hat, der realistisch mit einem bespricht, was man tun sollte und was nicht und realistisch auch das Pensum bespricht und sagt, hey, gut, du kannst gar nicht viel zu viel spazieren gehen in meinen Augen, ne? geh halt ruhig spazieren. Sexy Socken hat die Nella hat sie mir gerade gezeigt. <lacht> Uh. Sorry, aber ähm, irgendwie hatte ich da gerade was am Fuß. Zum Glück habe ich kein Problem mit Füßen. Gott sei Dank, ey. ich voll. <lacht> Habt ihr Probleme mit Füßen? Zeigt sie mir ihre Füße. Naja, ja, macht ja nicht. Ja, du hast ja keine. Nee, habe ich nicht. Ja, genau, ich habe keine Füße. Jedenfalls ähm, ist es ganz gut, äh, jemanden zu haben, der dich an die Hand nimmt, der sagt das Pensum ist gut für dich und du kannst dich per a ja. steigern und den Rest der Zeit kannst du dich trotzdem bewegen und laufen, also gehen, spazieren ja, ja. gehen etc. Aber jetzt nicht von, von 0 auf 100, ähm, weil, weil du gerade so motiviert bist, weil es erstens realistisch sein muss, was du tust für dich und deinen Alltag, weil es dir Spaß machen soll und weil dein Körper auch per a peu rangeführt werden sollte, weil du sonst mhm. an einen Punkt kommst, an dem dein Körper anfängt zu streiken. Das willst du nicht. Du willst, dass dein ja, Körper das halt ja stärker schade. wird und nicht schwach. Genau, ja, also,
0: genau ja. das kann einen halt auch wirklich, wirklich übelst zurückwerfen. Wenn man, mhm. wenn man seinen Körper so krass strapaziert, dass er dich in die Knie zwingt, dann kann das teilweise, also der Rücken hat damals fünf Wochen gedauert, aber mein Knie hat neun Monate gedauert. Und ähm, das da wieder reinzukommen und da noch, und dann kam auch noch Corona. Also das mhm. war richtig, richtig übel. So.
1: Das glaube ich. Ja, bei mir ja. war es der Hexenschuss, der länger gedauert hat. Der Hexenschuss hat, das war ja 2019, meine ich. 19? Ja, ich meine, oder 20, weiß ich nicht mehr. Äh, 20, 2020. Ähm, und das kam vom untrainierten Joggen. Ich war der Meinung, ich, ich müsste unbedingt wieder Joggen mhm. gehen und einfach auch viel zu viel. Und das war einfach, also klar kam es nicht direkt vom Joggen, aber von dieser Gesamtkonstellation, ähm, kein Stabilisationstraining, keine Dehnung, ne, sonst also keine Flexibility ähm, und dann Joggen und dann zehn Kilometer schaffen wollen. Ja, schön, habe ich geschafft, mehrmals, toll, ich war super stolz mhm. auf mich, aber nach dreimal zehn Kilometer und nichts anderem war mein Körper so, dass er gesagt hat, das ist nichts für deinen Rücken. Du musst halt erstmal ja. dafür sorgen, dass du stabil bist. Ja. Also, dann sagen wir jetzt Folgendes. Ja. Im Sport,
0: Liebe, Gemeinde, <lacht> Amen. Mhm. Bitte <lacht> nicht übertreiben. Ich meine, ihr seid motiviert, dann nutzt die Motivation definitiv an den Tagen, wo ihr trainiert trainiert eurer Kraft entsprechend, eurer Muskulatur entsprechend, vergleicht euch auf gar keinen Fall mit irgendwelchen anderen Leuten, ob ja. ihr jetzt draußen seid und irgendwie äh, ein, ein Mensch an euch vorbei joggt nicht vergleichen, im Fitnessstudio nicht vergleichen, sondern guckt genau, wo ist euer Limit und dann könnt ihr das immer noch ein bisschen ausarbeiten, damit ihr lange Spaß an allem habt. Ich würde ja. sagen, das wäre auf jeden Fall zum Thema Sport. Ja. Gutes Fazit, oder? Ja, sehr gut. Dann würde so. ich sagen, gehen wir jetzt mal zum Thema Ernährung. Und hops. <lacht> hop, hop, hop. Äh, ja, was hast ja. du denn zum Thema Ernährung zu erzählen? Ich glaube, da hast du auf jeden Fall sehr, sehr viel zu erzählen.
1: Ja, leider. Ne? Ähm, mm. Man muss sagen, das ist einfach so ein leidiges Thema und ich wünsche es unseren Kindern nicht. Ähm, wenn ähm, Ernährung zu einem frühen Stadium im Leben Thema ist, dann bleibt es irgendwie Thema. Ähm, also negatives Thema. Sowas wie, wenn du einem mm. Kind sagst, äh, sagt, es muss abnehmen, dann wird es sein Leben lang zu tun haben. Also, don't do it. Sag lieb zu deinen Kindern, ernährt sie gut und macht es nicht zum Thema. Ähm, also, Ernährung, also, Kinder sollten verstehen, was gesund ist und was nicht gesund ist oder was gut und weniger gut ist, aber nicht ähm, ja, auf die gesetzt werden. Ähm, mm. Ja, also ich weiß gar nicht, wo fange ich an, wo höre ich auf, ne? Das ist so, also ich glaube, das, ähm, das Extremste, was ich je ernährungstechnisch gemacht habe, war diese ähm, ziemlich magersuchtnahe Diät ähm, mit so 18, als ich, keine Ahnung, was habe ich da abgenommen? 20 Kilo wahrscheinlich so, vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß gar nicht, wann ich gestartet habe. Ich habe wahrscheinlich irgendwo Ende 70 gestartet und war bei am Ende bei 63 innerhalb von echt kurzer Zeit. Ähm, und ich habe wirklich, also das war dann irgendwie ein Stück mal ein Sechstel Brötchen mit einem Stück Gurke, ein Apfel und ein Salat, aber ohne Dressing, nur mit Zitrone ähm, am Tag. Das war so meine Ernährung und ähm, ich kam über einen längeren Zeitraum auch sehr gut damit zurecht, ähm, weil ich die Erfolge gesehen habe, weil ich ähm, ja, beliebter wurde bei den Jungs und ähm, ne, nicht mehr die dicke Lässer war, sondern einfach schlank. Ähm, das war für mich komplett neu. Das hat mich sehr motiviert, die Sanierungsweise weiterzuspinnen. Es ist niemandem aufgefallen, weil ich habe dann bei meinen Eltern halt eine Kleinigkeit mitgegessen, aber da mit 18 bist du ja nicht gezwungen, mit den Eltern groß zu essen. Ähm, bist die ganze Zeit unterwegs und feiern und was weiß ich. Ich habe halt, ähm, ich war mega viel tanzen, mehrmals die Woche, habe dann im Club zwei Drinks gehabt. Mehr habe ich, hab ich nicht gebraucht, weil wenn der so wenig ist, der ist nach zwei Drinks auch gebraucht. Yeah, ja, der ist durch. Ähm, und ähm, ja, wir haben die Nächte durchgetanzt mit unseren zwei Drinks und ähm, ja, ich habe das echt lange getrieben. Und ähm, was soll ich sagen? Also ich meine, ich kann, ich kann einfach nur von Glück reden, dass ich da meinen damaligen Freund kennengelernt habe und ähm, dann natürlich schade, in der neuen Beziehung nimmt man super viel zu, ähm, auch sehr viel, sehr schnell zugenommen habe, bestimmt wieder so zwölf Kilo innerhalb kürzester Zeit drauf gehabt habe. Ähm, aber das hat auf jeden Fall mich davon abgehalten, noch mehr ins Extreme zu gehen. Also das hat ähm, mich quasi so vor der, vor der wirklichen Magersucht gerettet, weil ich hatte ein komplett verquertes Körperbild. Wenn ich jetzt Bilder von der Zeit sehe, denke ich mir so, what the fuck hast du gedacht? Mit 63 Kilo und 1,77 Meter warst du wirklich absolut dünn. Nicht einfach nur schlank, du warst dünn. Du warst ein dünnes Mädchen. Nicht zu dünn, alles gut, aber das war jetzt nichts da, da war nichts dran, was man hätte noch verändern können. Mm. Also weiter abnehmen hätte bedeutet, wirklich nur noch Haut und Knochen zu sein. Und ich habe das nicht gesehen. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Und aus der Zeit kann ich echt sagen, ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, sie fühlen sich unwohl in ihrer Haut und sie sehen im Spiegel komplett was anderes, als tatsächlich da ist. Mm. Ähm, ich habe das ja heute äh, noch. Ja. Ja, ja. Also ich, 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 ich muss sagen, ich glaube, ich habe das heute nicht mehr so doll aber klar, wenn ich mir jetzt Bilder angucke von vor der Schwangerschaft, denke ich mir auch, mir war nicht ganz so bewusst, wie schlank ich zu der Zeit war. Echt? Ähm. Also, nö, ich habe es ich ich zwar
0: andersrum, aber ähm, ich habe manchmal stehe ich auf und gucke mich an und denke mir so, boah, geil, das mhm. ist nice, was ich da sehe. Und manchmal stehe ich einen Tag später auf und denke mir so, boah, was ist los mit dir?
1: Naja, das ist so eine, also ich glaube, dass die die Quasi die ähm, eine der Definitionen oder eine der Probleme bei Magersucht sind ja, dass es wirklich, dass die Leute nicht mehr diese hellen Momente haben, wo sie sagen, mhm. ach ja, ist in Ordnung, sondern es ist einfach nur auf Optimierung und äh, wenn optimiert. Also wenn sie weniger biegen und noch schlanker sind oder noch dünner sind, dann sehen die das auch überhaupt nicht. Also die sehen nicht, dass sie Haut und knochen sind am Ende. Ne? also mhm. ähm, und, und, und Essen ist ja dann auch verbunden mit Überwindung irgendwann etc. Also ich war auf jeden Fall nicht an dem Punkt, an dem Essen eine krasse Überwindung war. Aber trotzdem war es komplett krankhaft, weil ich habe komplett Fette gestrichen. Ich habe wirklich nur noch so ein... Wenn, wenn man so eine normale Brotscheibe nimmt, ein Viertel davon am Tag gegessen ungefähr. Ähm, der Salat, wie gesagt, war nur mit Zitrone, bloß kein Fett und ähm, am Abend gab es einen Apfel. Also ihr könnt euch zusammenrechnen, das waren, keine Ahnung, 300 Kalorien am Tag. Ähm, also maximal. Und ähm, klar, gab es andere Tage, wo ich irgendwo war, bei irgendwelchen gesellschaftlichen Ereignissen, wo es vielleicht ein bisschen mehr war. Ähm, und zum Glück war es der Zeitraum nicht so lang, sonst wäre es echt schlimm geworden. Also dadurch, mhm. dass ich halt ein ziemlich hohes Ausgangsgewicht hatte, hat sich mein Körper noch irgendwie nähren können und, und quasi über diese Zeit ähm, aus den Fettzellen irgendwie am Leben gut erhalten, ohne, ohne dass ich Schäden von mir getragen habe. Und ich hatte das Glück, dass ich da jetzt nicht medizinisch in irgendwelche Nöte ger geraten bin, sondern ähm, dass ich da quasi durch, durch diesen neuen Freund rausgekommen bin, weil man dann gemeinsam gegessen hat, sich wohler mit sich selbst gefühlt hat, weil man sich dachte, okay, jetzt habe ich jemanden, der mich liebt ne? Ähm, das war mein Extremstes und ähm, da kann ich auch nur zu sagen, dass ich krass dankbar bin, dass es jemanden gab, der unwissend mich da einfach rausgeholt hat, der in die Hand genommen hat und dann war ich da einfach mit, einer, mit einem Schritt raus. Aber jemand wie ich, der sein Leben lang davor schon über ein Jahrzehnt die ganze Zeit mit Essen zu tun hatte als Kind, der ist super prädestiniert dafür, da noch tiefer zu, zu rutschen. Ne? Also mhm. genau. Quasi veranlagt,
0: ja. wenn man es mal so nimmt
1: dass man
0: genau, ja. da schon so lange mit drin
1: ist. Ja. Mhm. Krass ja, und Sache. Ja, und ja, so, so ich, kann, ich kann da gar keinen Ratschlag geben, außer dass man einfach, ähm, dass das einfach falsch ist. Dass es falsch mhm. ist, sich so zu, äh, mit solchen Restriktionen dem Körper jegliche Nährstoffe zu entziehen, die er braucht. Und dass das langfristig immer zu Krankheit führt, wenn man so solche Ernährungsformen, solche extremen Ernährungsformen ausübt. Ich
0: meine, ihr könnt ja mal äh, echt googeln, was, was passiert, wenn der Körper auf einem längeren Zeitraum so wenig zu essen bekommt und dann auch nichts Wichtiges, was den Körper auch an, an Vitaminen, Mineralen und Nährstoffen fehlt. Ähm, ihr, werdet, ihr werdet schlaflose Nächte haben, Herzrasen, Haarverlust. Ähm, ihr werdet Konzentrationsschwierigkeiten bekommen, Windelattacken und, 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 und. Das sind nur die kleinen Dinge. Ähm, eure Organe können versagen, euer Herz kann schlapp machen. Also ähm, wer wirklich gerade in so einer Situation steckt, dass ähm, er gerade nicht mehr so ganz Herr seiner selbst ist und ähm, mit der Ernährung gerade irgendwie doch in der Hinsicht oder in diese Richtung Probleme hat, ähm, bitte Hilfe holen, ganz klar. Lasst euch mhm. helfen. Es ist, ähm, es ist nicht schlimm, sich Hilfe zu holen. Belest euch auch und ähm, alle anderen bitte nicht nachmachen.
1: Ja, also da fällt mir ein, ich habe ein, ähm, ein Mädel bei TikTok gehabt, die unter meinem Video kommentiert hat, was hier reingegangen ist. Und ähm, da ging es irgendwie, oder unter einem Video, wo es um Grundges genau, Grundumsatz und Gesa Gesamtumsatz ging und so. Und ähm, die habe auch schon auf dem Profil gesehen, dass sie sehr, 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 sehr schlank ist. Und ähm, dann schrieb sie irgendwie, ja, äh, wie ist denn das mit der, weil ich habe geschrieben, ähm, ich habe ich hab einen TikTok gemacht, dass ähm, zu lange, zu, zu weit unter dem Grundumsatz essen einfach nicht gut ist. Es geht eine Zeit lang gut, das ist medizinisch voll okay, das geht schon. Es ist, also das, äh, man muss nicht Grundumsatz essen, um den Körper am Leben zu halten, aber ab nach einer Zeit wird es halt irgendwann nicht gut. Und äh, das habe ich halt in diesem TikTok erzählt und sie meinte so, ähm, ja, ich, woran kann es liegen, dass ich meine Periode, ach so, jetzt weiß ich, woran es liegen kann, dass ich meine Periode nicht mehr habe. Und ich war so, ja, das ist oh eins Gott. der richtig, richtig schlimmen Zeichen. Da gefriert mir wirklich das Blut in den Adern, mhm. wenn ich sowas lese und mir denke, es gibt jemanden auf dieser Welt nicht weit weg von mir, der meine Sprache spricht und sagt, sie wusste nicht, dass ihre Periode dadurch ausbleiben kann, wenn sie unterernährt ist. Aber ja, der ja. Körper fängt an, sich bei Unterernährung einfach auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und alle anderen auszuschalten. Das heißt, was kann ich als erstes? Ah ja, den Zyklus. Den kann ich erstmal wegschieben, weil der ist gerade nicht überlebenswichtig. Deswegen verlieren die Frauen dann ihre Periode, wenn sie unterernährt sind. Und so geht es immer weiter. Der Körper sucht sich dann immer das Nächste, was er ausschalten kann, um, um noch überleben zu können, so lange, bis er dann irgendwo gelandet ist, wo er alles ausschalten muss. Ja. Im schlimmsten Fall. Ja. Wie war es bei dir? Ja, wie war es bei mir?
0: Dadurch, dass ich ja eigentlich immer das andere Extrem hatte. Ich habe immer viel zu viel gegessen und auch so gar kein Gefühl gehabt für die Ernährung oder für die Mengen, die man isst. Manchmal, also oft ist es ja so, dass, dass viele Menschen eigentlich gar nicht so schlecht essen, aber von allem einfach zu viel und klar, ne, du kommst aus dem italienischen Haushalt, da isst man grundsätzlich immer viel zu viel von viel zu viel leckerem Zeug. Und ähm, ich hatte ja dann mein erstes Mal, dass meine Mutter vom Arzt gesagt bekommen hat, dass ich abnehmen soll. Da war ich, glaube ich, acht oder neun. Und dann hat die von ihm ein Buch in die Hand gedrückt bekommen. Der wollte mich in den Kur schicken, das hat sie ja dann nicht gemacht. Und dann hat äh, er ihr ein Buch gegeben und dann musste ich da ja essen. So, das waren dann, was war das damals? Es war Low Fat, genau. Mhm. Und dann gab es dann äh, Pellkartoffeln mit gekochten Schinken, also alles, was irgendwie gar nicht so viel Fett hat, was ähm, mager ist und ähm, aber auch nicht wirklich satt hält. So. Mhm. Und dadurch bin ich ja dann in das noch extremere gerutscht, bla bla bla, kennen wir alle. Und ähm, bei der Ernährung gibt es halt diese zwei Extreme. Entweder du hast zu viel oder du hast zu wenig. Als ich mich dann das allererste Mal so wirklich, wirklich damit auseinandergesetzt habe, was Ernährung und Bewegung für Ergebnisse bringen, da war ich, haltet euch fest, 17, 18 Jahre alt. Dass ich mir wirklich das erste Mal so richtig Gedanken darüber gemacht habe und das auch nur, weil ich in einer Zeit war, da musste ich arbeiten, ich war in der Ausbildung, ich musste zu meiner Arbeit laufen, das war ein gutes Stück und kam nicht zum Essen. Und hab dann, ich habe damals noch geraucht und ich habe sehr, sehr viel Energy getrunken und so. Ja. Und ähm, dann habe ich genau in sehr, sehr kurzer Zeit irgendwie 14 Kilo abgenommen. Das fand ich natürlich total toll. Ja, ob es jetzt gesund war oder nicht, ist mal dahingestellt. Ich fand das super, weil ich war immer übergewichtig und auf einmal war ich einfach normal. Also ich war ja. nicht dünn, aber ich war normal. Und das war für mich schon ein volles Highlight. Also habe ich, hab ich das weitergemacht. Ich habe einfach... Ne, noch mehr Energy getrunken und noch mehr Zigaretten geraucht und noch mehr gelaufen. Ich habe dann irgendwann äh, Inliner genommen. Ähm, war wirklich ein sehr langer Weg zur Arbeit. Und ähm und, und habe dann mal, ne, wenn dann zum Beispiel wir ein Meeting hatten und die Männer haben sich dort dann ihre, was weiß ich, Burger mit Pommes und so, dann habe ich halt nur einen kleinen Salat gegessen, mhm. ähm, haben sich natürlich auch mal lustig über mich gemacht, ne, so ist jetzt da dein komischer Salat, aber ich habe das Ding total durchgezogen und habe dann also wirklich am Tag diesen einen Salat gegessen und wenn ich mal, wenn ich mal es hingekriegt habe, habe ich mir beim Bäcker noch vielleicht ein Brötchen geholt oder so. Aber gar nicht, gar nicht so krass bewusst. Also mir hat es auch nicht geschadet in dem Moment. Ich habe gesehen, es hilft mir. Ich hatte einfach keine Zeit, mich groß darüber, also mir Gedanken zu machen, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Ich fand es einfach den, ich fand den Effekt toll. So, hups, ich habe eigentlich, mein Kopf hat gesagt, ich habe ja eigentlich nichts gemacht und habe ja so viel abgenommen. Ähm, so, und das habe ich auch. Lang durchgemacht. Ich habe dann auch, wenn ich mit Freunden weggegangen bin, habe ich auch, sage ich mal, normal gegessen oder wenn ich zu Hause am Wochenende Besuch da war, dann habe ich meiner Meinung nach auch normal gegessen. Ja, so, und dann war das so für mich drin. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Klar, dann geht man halt auch mal ins Kino und dann gibt man mal Popcorn und dann sind wir mal Essen gegangen und dann habe ich mir irgendwann, was waren das, die Hormonspritze, genau, vom Arzt verschreiben lassen. So, und mit der Hormonspritze es ist es total bergab gegangen.
1: Ich hatte auf also einmal... Die drei, drei als Verhütung. Genau,
0: oder genau die zwei Monatspritze. Und ähm, ich hatte ruckzuck, ich weiß nicht, ich glaube, in ganz kurzer Zeit sieben oder acht Kilo zugenommen. Ich hatte mich gar nicht mehr. Ich bin, ich bin sogar der Meinung, das ist jetzt nur mal so daher gesagt, seit ich diese Spritze hatte, ist mein kompletter Haushalt im Eimer. Also Hormonhaushalt. Also meine, ich habe seitdem, ich hatte vorher ähm, zwar keine Haarpracht, aber ich hatte nie Probleme mit meinen Haaren, so wie heute zum Beispiel. Oder auch mit, ähm, mit Pickelchen im Gesicht oder mit, ähm, mit Abnehmen und Zunehmen sogar auch. Also ich muss tatsächlich sagen, dass es, dass es mir heute so schwer fällt abzunehmen, obwohl ich eigentlich auf meine Ernährung achte oder Sport treibe, das hatte ich vorher nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Hormone und sowas sollten wir vielleicht auch immer mal wirklich in Angriff nehmen, aber das ist jetzt erstmal ein anderes Thema. Ähm, und dann hatte ich zugenommen. Und dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und dann ging das wieder so ein bisschen und dann kam mein erstes Kind, dann war ich wieder im Fitnessstudio, aber immer nur so mit Sport. Also Ernährung war immer so nebensächlich. Da habe ich immer dann so dumme Sachen gemacht, wie Tabletten schlucken, Shakes trinken, aber nicht lang durchgehalten. Aber Sport war immer konstant da. Und als ich dann vor vier Jahren angefangen habe, auch meine Ernährung dauerhaft zu ändern, habe ich den Weg für mich gefunden, intuitiv zu essen, nach Bedarf zu essen, auf meinen Körper zu hören und ähm, muss zugeben, dass es nie in dieser Zeit zu irgendwas Extrem geführt hat weil ich mich das allererste Mal tatsächlich mit allem wirklich genau auseinandergesetzt habe.
1: Ja.
0: Wann ich wirklich Hunger habe, wann ich wirklich satt bin, wann meine Grenze ist, ob ich jetzt dieses Stück Schoki wirklich essen muss oder nicht oder ob ich es auch liegen lassen kann. Ähm, und, und, und hat bei mir, also hat mir geholfen, dieses Mal in keine Extreme zu rutschen. Ja. Was ich aber gemerkt habe ist, und das zähle ich einfach mal mit zur Ernährung ist, ich hatte mich in den ersten Monaten nicht gewogen, als ich das damals alles gemacht habe. Ich hatte so ein Startgewicht und danach habe ich die Waage weggestellt. Und ich hatte ja mal irgendwann in der Folge erzählt, dass es dann eine Freundin gab, die meinte: "Hey, du hast doch, du siehst schon so krass aus. wieg dich doch mal, wieg dich doch mal." Und irgendwann, ich glaube, sechs, sieben Wochen später, habe ich mich dann gewogen. Ich hatte dann auch über Nacht total viel geschwitzt und ich habe auch total komisch ausgesehen. Bin auf die Waage und dann waren, ich weiß nicht, ich glaube, es waren fünf Kilo oder so, die weg waren. Und das wiederum hat mich dann dazu gebracht, mich mehr zu wiegen. Und was ich dann gemacht habe, ist, weil ich damals noch so ein bisschen ungebildet in der Richtung war, ich habe mich dann jeden Tag gewogen und hatte aber nicht den Gedanken mit, was hast du am Abend gegessen, hast du salzig gegessen, bist du ausgegangen, hast du gerade deine Hormone, hast du genug getrunken? Das hatte ich dieses Wissen hatte ich damals nicht, noch nicht so ausgeprägt. Ich hatte ein bisschen Wissen, aber nicht, noch nicht so viel. Hm. Und wenn meine Waage nicht gezeigt hat, was ich wollte zu der Zeit, ja. dann habe ich den Tag gehungert. Mhm. Also ich habe ich hab wirklich wenig gegessen. Das ist halt meiner Meinung nach auch ein Extrem, was man nicht machen sollte, Fall. weil ähm, das Problem ist, du hungerst dann diesen Zeitraum, du nimmst deinem Körper die Energie, die du vielleicht anders hättest nutzen können. Ich war an den Tagen immer super schlecht gelaunt, weil ähm, das Gewicht halt ja, mich auch beeinflusst hat mental. Es ne, ist eigentlich ja. total dumm, heute ist es überhaupt nicht mehr so. Ja. Ähm, ich, ich hatte damals dann noch einen Freund gehabt, der hat immer zu mir gesagt, ja, ach. Jetzt, ähm, ne, wenn jetzt die Waage nur 100 Gramm gezeigt hat, dann, dann habe ich den ganzen Tag nur darüber gesprochen und versucht, mich zu erklären, warum das so ist, warum, ich habe doch Sport gemacht, ich habe mich doch gesund ernährt. Warum habe ich jetzt 100 Gramm mehr? Oder warum habe ich 100, nur 100 Gramm abgenommen? Oder, oder, oder. Und hatte mich so reingesteigert, dass ich dann tagelang Minimum gegessen habe, um, um meine, meine Ziele besser zu erreichen. Oder, oder eine schönere Zahl auf der Waage zu haben. Und mhm. ähm, die Zahl auf der Waage hat mich äh, in, zu dem Zeitpunkt so hart getriggert, dass ich äh, ja, ne, so viel Sport gemacht habe, dann nicht gut genug gegessen habe, also ich habe nicht extremst gehungert, aber ich habe zum Beispiel, wir haben dann gut gegessen, wir haben also gesund gegessen, wir haben uns abends Salat gemacht mit magerem Fleisch und ein bisschen Reis dazu und was die ganze Zeit funktioniert hatte, ist zu essen, bis ich satt bin, habe ich dann aber nicht mehr gemacht. Ich habe dann schon bei der Hälfte aufgehört, zum mhm. Beispiel, wenn die Waage ja. jetzt, ne? Ja, so, wenn die Waage dich so. geärgert hat, in Anführungsstrichen. Genau, so ja. und. Ähm, dann bin ich ja in diese ganze, mein Kumpel hat dann gesagt, ja, geh doch mal auf Instagram und da gibt es doch, so, so kannst, du dich mal, kannst du ein paar Rezepte oder Sportmotivation holen. Ich kannte Instagram zu der Zeit noch nicht, vor vier Jahren. Mhm. Und habe gesagt, hä, ja, was ist das? Und dann bin ich da reingegangen und dann habe ich sehr, sehr viele Profile gefunden, ähm, ne, die mit Ernährung und Sport und allem. Und dann habe ich mir ein paar Beiträge durchgelesen und dann kam ich durch Zufall auf einen Beitrag, ich weiß nicht mehr, bei wem es war, wo genau das, Ne, deine Waage zeigt den Plus an und dann war recht so, was die Gründe sein könnten, Hormone, zu wenig getrunken, fertig gegessen und so und ich so, ich so, boh, 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 in meinem Kopf hat es so gerattert, ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so krass und ja, was hatte ich denn an dem Tag vorher gegessen oder äh, hey, ja stimmt, ich habe ja gerade meine Periode und in dem Moment, ich war, ich war so glücklich, in dem Moment habe ich das sofort wieder abgestellt, dieses Extrem, mhm. Und habe mich nicht mehr so äh, beeinflussen lassen davon ja. und habe einfach weitergemacht. Ich habe dann einfach ja. ganz normal weitergemacht, ähm, habe mich immer noch gewogen, aber dann, um mich, um selber zu schauen, wie mein Körper reagiert. Dadurch, dass ich jetzt diese Information hatte, mhm. auf was ein Körper so reagieren kann und was für Auswirkungen das auf, auf der Waage haben kann, wollte ich jetzt genau wissen, was bei mir ist, was reagiert bei mir. Zum Beispiel, wenn ich meine Periode bekomme, zwei Tage vorher, wiege ich fast vier Kilo mehr. Ich habe jetzt zum Beispiel, aktuell bin ich letzter Tag Periode aktuell. Jetzt, ihr könnt ja aufschreiben, wann ich jetzt <lacht> ich meine Periode habe. Ich bin immer total geschwollen. Meine Finger sind dick, mein Gesicht ist geschwollen, meine Knöchel tun weh. Ich habe mich die Woche gar nicht gewogen, aber ich weiß, zwei Tage davor habe ich mich gewogen und da waren es drei Kilo so, früher hat mich das total, ich so, hä, drei Kilo, oh mein Gott, wie kann das sein, wie kann das sein, ich habe eine Woche nicht gegessen, richtig, ja. ja, heute weiß ich genau, was bei mir total, Eisprung ist total krass bei mir, Periode ist total krass bei mir, und Pizza, Pizza mhm. ist so krass, und wenn ich zu wenig trinke, also ich merke, ja, wenn mir ich auch. zum Beispiel, wenn ich wirklich am Tag, jetzt mal ohne Witz, ja. es sind genau zweieinhalb Liter wenn ich zweieinhalb Liter am Tag trinke, das ist eine ganze anderthalb Liter Flasche und eine halbe, sage ich
1: jetzt mal, dann nehme ich kontinuierlich jeden Tag ab. Das ist, ja, das ist so bei krass. mir genauso, dass wenn ich, ich weiß, wenn ich mich auf die Waage stelle und es war ähm, es war ähm, keine Ahnung, 500 Gramm mehr, ein Kilo mehr oder was weiß ich und ich denke an den Tag davor, es ist immer, dass ich weiß, ach, ich habe zu wenig gegessen, äh, getrunken. Oder ah, ich habe abends Kohlenhydrate gegessen oder sehr salzig. Ist so. Weiß ich. Ja, salzig. Ähm, ich glaube, wir haben mal über die Waage gesprochen und da, da gibt es eine Folge zu. Könnt ihr mal gucken, die Bodenbitch heißt, heißt die <lacht> Folge. Ähm, ja. Und da haben, reden wir auch über viele verschiedene Gründe, warum die Waage mehr zeigt oder weniger zeigt. Mehr zeigt, primär. Ähm, ja, aber ja, total. Fühle fühl ich total. Ähm, ja. das, das mit dem Trinken ist äh, bei mir vorprogrammiert, wenn ich zu wenig getrunken habe, ein, ein Tag, maximal zwei Tage und die war gezeigten Plus, auch wenn ich an der Ernährung nichts gemacht habe, ja, auf jeden Fall.
0: Ist ja. wirklich so, es ist halt auch einfach blöd, also ich finde mich selber total blöd, weil es ist doch, es gibt doch nichts einfacheres, als zu trinken, ja, also ich meine, ich muss mich jeden Tag, muss ich mir meinen Arsch rausarbeiten, damit ich, also rausziehen, damit ich, damit ich in Sport gehe und, und mich bewege oder dass ich mal eine große Runde laufen gehe oder ähm, aufwendiger in der Küche koche. Das alles kostet mich viel, viel mehr Zeit und Aufwand, als einfach eine Flasche Wasser zu trinken. Die steht ja, da super. und ich
1: denke mir so schön, dass du da bist, aber ich habe keinen Bock auf dich. Es ist, es ist so dumm. Da haben wir auch eine Folge, warum Wasser wichtig ist beim Abnehmen. Also diese beiden Folgen sollte ich verlinken. Das schreibe ich mir ja. auf. Und, ähm,
0: und wir sollten mal eine Folge machen, warum ist Nella zu dumm, um Wasser zu saufen? Ja? <lacht> so, also Wasser trinken mein,
1: und, äh, und äh, Waage. Waage, ähm, ja. also, also, siehst du, was ich nicht gemacht habe, ist, ich habe nicht, ähm, weil ich habe gerade darüber nachgedacht, wegen um Umfrage. Ich hatte nämlich eine Umfrage gemacht, ähm, was äh, die größten Fehler beim Abnehmen waren. Und ähm, wir haben sehr, sehr viele Antworten bekommen, außergewöhnlich viele. Da wollte ich welche von vorlesen, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann gucken wir mal, ob wir uh. dann ein passendes Thema zu finden. Ähm, ja. ja, also ich muss sagen, mir passiert das auch immer wieder, dass ich... Ähm, also mir passiert es jetzt doch immer wieder, dass ich irgendwie so ein bisschen bin, ach Mann, ey, diese Scheißzahl auf der Waage. Aber ich weiß es mittlerweile auszuschalten, weil ich weiß, was für Gründe es haben kann. Natürlich hat es auch manchmal andere Gründe als zu wenig Wasser oder nur kurz Kohlenhydrate, sondern einfach mal ein bisschen zu viele Süßigkeiten. Aber auch ja, da das auf jeden mir, Fall. Auch. <lacht> ey, ich hatte Bock drauf. Ich, hab, also ich, ich, ich bestrafe mich nicht gedanklich dafür und ich bestrafe mich nicht ähm, mit Essen dafür ne? also oder ohne Essen dafür, weil ähm, das ist einfach mein ähm, ganz normaler Alltag, in dem ich nicht auf Süßigkeiten verzichten möchte und wenn ich einen Tag mehr davon gegessen habe und die Waage dafür dann irgendwie mehr Wasser bindet und mehr zeigt an einem Tag, ist mir das auch scheißegal. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile mir so sage, wie, wie wir immer sagen, das ist ein Marathon und kein Sprint. Ich muss auch ehrlich, auch beim Marathon zwischendurch ein paar Schritte gehen und nicht mehr laufen. Also ja. das ist so, dass ich gerade einfach sage, ja, jetzt habe ich mal, ich mache meinen Sport zwar weiter, ganz normal, aber beim Essen achte ich halt ein bisschen weniger, also was heißt, ich achte ja die ganze Zeit darauf, dass mein Essen ähm, sehr Gemüse und Obst dominiert ist, das es bleibt, ähm, aber ich ich, ich verbiete mir halt auch gar nichts. Ne? Also so, und wenn ich eine Verstaufpause brauche, dann heißt es, okay, dann gehe ich die Woche vielleicht doch auch, auch wirklich weniger spazieren, weil ich es einfach nicht schaffe und ich stresse mich nicht, es zu schaffen. Das ist halt der Punkt. Das, das, so bin ich schlauer als vorher, dass ich mich nicht mehr in diese Sachen reinstressen lasse von mir selbst, weil ich weiß, mit Stress werde ich es nicht langfristig alles so machen können. Zumal so Stress
0: auch leider äh, Übergewicht genau. fördert und Stress ja. deine Abnahme hemmt. Ne? Okay. Also auch allein das, was dein Körper in dem Moment ausschüttet, wenn er Stress hat. Die Stresshormone
1: hat hemmen, hemmen die Fettverbrennung.
0: Hemmen die Fettverbrennung, richtig. Ja. Und, ähm, und ich muss auch zu sagen, dass Stress in jeglicher Form, ich merke das ja jetzt aktuell, ich habe unglaublich viel um die Ohren und ähm, kommt zu, zu so wenig einfach, äh, weil, weil, alles, weil drumherum so viel ist und ähm, gehe trotzdem in Sport und merke aber teilweise, wie, wie stressig das einfach alles ist. Ja, ich fühle mich nach dem Sport aber total gut. Es hilft mir, dass diesen Stress auch wieder abzubauen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das Fitnessstudio für dich eine Alternative ist, um also dein Ventil ist, um Stress abzubauen, ist das natürlich super, super gut. Oder spazieren zu gehen zum Beispiel. Aber ähm, manchmal habe ich das schon noch, dass es mich stresst, überhaupt hinzugehen, weil ich die Zeit einfach nicht habe. Und das ist einfach, das ist doof. Das ist doof, weil man sollte sich ja die Zeit für sich nehmen, das wissen wir alle. Manchmal geht es halt nicht. Und dann darf man sich auch nicht zu so krass stressen, weil wenn man sich zu so sehr stresst, macht das Ganze alles wieder keinen Spaß. Und wir sind wieder bei null.
1: null. Genau das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Also bei, <lacht> ich kriege gerade ein Herz, ähm, bei Ernährung kann man sagen, es gibt beide Formen der Extreme, es gibt zu viel und zu wenig, beides ist ungesund, ähm, beides ist lebensgefährlich, ab einem gewissen ja. Punkt. Ähm, auch da hatten wir ja mal für eine Folge zu Body Positivity, glaube ich, meine ich, hatten wir eine. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich direkt zu Body Positivity eine hatten. Ich gucke mal nach. Ähm, Jedenfalls äh, ist es schön, wenn man, also wir selbst haben ja nicht das Idealgewicht unserer, keine Ahnung, oder was weiß ich, unserer, äh, wir haben jetzt keinen kein Magazinkörper, ja, und sind trotzdem entspannt und zufrieden mit unserem Körper. Und das sehe ich unter Body Positivity. Was ich nicht bei Body Positivity sehe, ist exzessives Übergewicht, was lebensgefährlich ist, wo man aber trotzdem sagt, ich fühle mich wohl und deswegen nehme ich nicht ab, obwohl ich Bluthochdruck habe, obwohl ich sämtliche andere Anzeichen von Krankheiten, die mit Übergewicht zusammenfallen habe. Das ist nicht positiv für deinen Körper. Das ist, so, das ist ja, Body Positivity ist einfach gesund sein, egal in welcher Form und ähm, wenn man ähm, mit 15 bis 20 Kilo mehr gesund ist, ist alles cool oder wenn es auch 25 sind und man ist sportlich und bewegt sich und ist total flexibel und alles ist cool und man hat keine Beschwerden, kein Ding, aber sobald es in eine Richtung geht, wo man mit dem Gewicht irgendwelche Krankheiten in Verbindung bringt, ist es einfach nicht mehr Body Positive. es ist einfach dann Body Negative. Ähm, ja, also, ah, ah, ah. das war super gut. Der kam
0: flach, aber der, der kam nicht. richtig
1: flach, aber kam, ne? Ja, jedenfalls, ja. Ähm, ja, passt auf euch auf, dass ihr nicht zu krass overpaced, das ist einfach nur das Ding, das will ich euch mitgeben, es ist, ja, man will, man ist motiviert und so, aber es macht viel mehr Sinn, mit Kleinigkeiten, das haben wir ja schon mal besprochen, mit Kleinigkeiten zu starten und die so zu integrieren, dass man das langfristig machen kann. Weil, überleg dir, wie viele Diäten hast du schon gemacht? Wahrscheinlich 25. Bei jeder hast du gesagt, oh, jetzt ist dieses eine Mal und jedes Mal bist du gescheitert, weil du zu viel wolltest, zu schnell. Yes. Also fang langsam an. Ja,
0: du darfst auch gerne diese Anfangsmotivation nehmen und ein bisschen mehr machen als sonst. Das ist, das ist nicht das, was, was wir meinen. Nutze es und fühle dich frei, alles auszuprobieren an Sport, an Bewegung. Und das kann schon mal ein, zwei, drei, vier Wochen sein, bis du sagst, hey, Joggen war jetzt nichts für mich, aber Walken war mega oder Kraftsport ist super oder. Cardio ist super, bis du, du dann deinen Weg gefunden hast. Und wenn du den ja. gefunden hast, dann machst du ganz gediegen weiter und steigerst dich. Solange es dir Spaß macht und dein Körper sagt, hey, so ist genau richtig. Ein bisschen auch auf sich hören. Wir müssen hier ja. ja alle lernen, mehr auf uns zu hören, auf die Signale ja. unseres Körpers, auf unsere mentale Gesundheit, auf... auf, auf unser Hungergefühl, unsere Emotionen und ähm, ich finde, das Ganze macht alles viel, viel mehr Sinn und viel, viel mehr Spaß,
1: wenn wir ein bisschen mehr zu uns zurückkommen. Richtig. Amen. So, ihr habt Nella gehört, hört auf euch, lernt. Wir können niemandem ein vorgefertigtes Programm geben, deswegen macht das, machen wir das nicht und das ist auch falsch. <lacht> ähm, jeder hat sein eigenes Level und jeder hat seinen eigenen Alltag und man muss für sich den richtigen, die richtige Cocktailmixtur quasi finden, ähm, ja, die passend ist. Dann ähm, ja, passt auf euch auf und ähm, wir hören uns in zwei Wochen und wir haben noch kein Thema, glaube ich. Nein. Aber ich es euch eh nicht verraten. Spannung ha -ha. steigt. <lacht> 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 genau. äh, habt einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, eine schöne Nacht. Äh, Schlaft gut dabei ein, wie auch immer. <lacht> wir freuen uns auf <lacht> Viel Spaß.
0: Tschüss.
1: <lacht>